0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 29. März 2022 Guten Tag. Der Oberbürgermeister liegt mit Corona zu Hause und während die Stadt es aus verständlichen Gründen längst aufgegeben hat, die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen, sind die Tage vor dem Ausbruch der Krankheit bei Markus Lewe gut dokumentiert. Gegen Ende der Woche war er bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins Freunde für Richon Lesion, Am Freitag hat er im Stadtweinhaus eine vierte Klasse empfangen und vor einer Woche hat er auf dem Send Wahlkampf für die SPD gemacht. Moment, für die SPD? Sandra Bär, SPD-Landtagskandidatin, hat vor einer Woche auf ihrem Instagram-Account eine Kachel veröffentlicht, auf der sie zusammen mit Markus Lewe zu sehen ist. Darunter steht mit dem Oberbürgermeister bei der Eröffnung des Send. Daneben fett und rot, SPD. Nur was ist die Botschaft? So schlimm ist die CDU jetzt auch nicht. Wenn sie ihn hier rechts gewählt haben, dann können sie beim nächsten Mal das Kreuzchen auch gleich bei mir machen. Oder hat Markus Lewe das Foto angezettelt, weil er uns etwas mitteilen möchte. Ihr roter Oberbürgermeister, wer jetzt noch nach rationalen Argumenten gegen die SPD sucht, der ist herzlos. Wir wissen es nicht. Man müsste Markus Lebe fragen, aber der ist ja krank. Und damit geht es ihm wie vielen Menschen in der Stadt. Im Moment stehen in der Statistik über 10.000 Corona-Infizierte. Gegen Ende der vergangenen Woche fielen allein über 800 Mitarbeitende in den Krankenhäusern aus. Das Hallenbad in Ruxel musste am Wochenende schließen, weil Personal fehlte. Das Ostbad bleibt aus dem gleichen Grund bis Sonntag zu. Ob der Grund für die Schließung Corona-Infektionen sind, schreibt die Stadt nicht. Aber die Stadtwerke antworten auf Nachfrage, man spüre die Folgen der Pandemie sehr deutlich. 25 ausgefallene Fahrten pro Tag, täglich krank oder Quarantänemeldungen. Der Grund sei ausschließlich Corona, bis wann das so weitergehe, sei schwer absehbar. Und dann steht in der Antwort noch eine Stellenanzeige, denn was schon jetzt absehbar ist, auch nach Corona werden die Stadtwerke mehr Personal brauchen, das Busse fahren kann. Das aber ist schwer zu bekommen. Daher werde man sicher einige Menschen einstellen, die eine komplette Ausbildung durchlaufen müssten, schreiben die Stadtwerke, aber auch, und das ist bei Bussen ja eigentlich eh selbstverständlich, Quereinsteiger. Ein neues Thema. Werfen wir einen Blick nach München. Dort wartet man nun seit knapp 20 Jahren auf einen neuen Konzertsaal. Und das lässt sich einerseits überhaupt nicht mit Münster vergleichen, denn bitte, Münster wartet seit 80 Jahren. Und na gut, Münster hat auch keine vier Orchester, von denen drei zu den besten der Welt gehören. Überhaupt ist Münster nicht München. Andererseits gibt es doch einige Parallelen. Eine ist, dass sich das ganze Projekt zieht wie Kaugummi. In München fand man erst keinen geeigneten Standort, immer wieder änderten sich die Pläne. Eine andere Parallele ist etwas überraschend, wenn man sich die Illustrationen des Baus ansieht. Das Konzerthaus sollte kein elitärer Kulturtempel werden. Genau danach sieht es zwar aus, aber man hatte zum Beispiel einen sogenannten Education-Bereich vorgesehen. Eine vierte Parallele war, anfangs ließen sich die Kosten durchaus noch vergleichen. Die bayerische Landesregierung, die das Konzerthaus komplett finanzieren soll, sprach anfangs von 150 bis 300 Millionen Euro. Später ging es um 370 Millionen, dann um 580, zuletzt um etwa 700 Millionen und am Samstag ließ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder durchblicken, dass er sich auch ein Leben ohne ein neues Konzerthaus vorstellen kann. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte er beiläufig, das Haus werde wohl eine Milliarde kosten. Auf die Frage, wie es denn zu diesem Sprung komme, sagte Söder, das ist einfach eine realistische Schätzung. Die Baukosten steigen überall immens an, hinzu kommen immer Sonderaspekte, das ist wie bei einem normalen Hausbau. Am Ende fragt man sich, ob man die günstigsten oder nicht doch die etwas teureren Kacheln nimmt. Man baut ja nur einmal im Leben. Kommen wir zurück nach Münster. Hier hat sich an der Kostenschätzung schon länger nichts mehr verändert. Im vergangenen August schrieben die westfälischen Nachrichten von 300 Millionen Euro, die der Musikcampus zu dieser Zeit kosten sollte. 65 Millionen hatte man als Puffer für den auch da schon wahrscheinlichen Fall vorgesehen, dass die Kosten steigen werden. Dann schnitt man die Räume noch etwas kleiner zu, die Gesamtkosten schrumpften sogar auf 286 Millionen Euro. Die Stadt müsste davon 70 Millionen für ihren Teil der Gebäude aufbringen. Dazu etwa 30 Millionen für ihren Anteil am sogenannten Kulturbau, dem Konzert- und Kongresssaal. Würde es dabei bleiben, das ist sehr unwahrscheinlich. Der Satz, man baut nur einmal im Leben, kommt einem in Münster ja durchaus bekannt vor. Wenn man hier etwas plant, dann soll es auch bitteschön das Beste vom Besten sein. Dafür werden die 300 Millionen aber schon ohne steigende Kosten bei weitem nicht ausreichen. Wenn man jemanden aus der Baubranche dazu fragt, hört man, der Quadratmeterpreis ist ein guter Büro- und Wohnstandard, aber für richtige Architektur ist es etwas knapp. Kann man sich tatsächlich vorstellen, dass es am Ende heißt, Hauptsache der Campus steht, die Qualität ist eher zweitrangig? Ein Jahrhundertprojekt in Standardbauweise, ist das denkbar? In Münster? Darüber wird man sprechen müssen. Und dann sind da ja auch noch die, wie Markus Söder sagte, immens steigenden Baukosten. Die KfW-Förderbank hat heute Morgen Zahlen veröffentlicht, nach denen Kommunen für öffentliche Bauvorhaben wie Straßen, Brücken oder Kanäle heute etwa ein Viertel mehr zahlen als noch vor fünf Jahren. Gestern meldete das Statistische Landesamt in Bayern, die Preise für neue Wohngebäude seien dort innerhalb eines Jahres um über 13 Prozent gewachsen. Allein Zimmerer- und Holzbauarbeiten wurden um ein knappes Drittel teurer. In Nordrhein-Westfalen wird es nicht viel anders sein und die Effekte durch den Krieg in der Ukraine sind da noch gar nicht enthalten. Hier ist die Frage, treibt der Krieg die Preise nur kurzfristig in die Höhe, wird sich irgendwann alles normalisieren oder bleiben die Preise auf dem neuen Niveau? Mein Gesprächspartner aus der Baubranche sagte mir, mit 10 oder 15 Prozent höheren Kosten müsse man schon rechnen. Das wären bei knapp 300 Millionen etwa 30 bis 45 Millionen Euro mehr, von denen Münster etwa ein Drittel tragen müsste. Wobei das Schwierigste ohnehin sei, so ein Projekt zuverlässig zu kalkulieren. Beim Musikcampus liegt bislang noch gar keine genaue Kalkulation vor. Unter der Tabelle mit den voraussichtlichen Preisen für die verschiedenen Bauteile steht der Satz Diese Grobkostenannahme basiert auf sehr groben Schätzwerten würden die Kosten in einem ähnlichen Maße steigen, wie Markus Söder es für München prognostiziert, wären wir in Münster bei über 420 Millionen Euro. Das muss nicht passieren. München hat gerade erst gezeigt, dass es durchaus möglich ist, ein Konzerthaus zu bauen, ohne die Kosten ausufern zu lassen. Und das innerhalb von anderthalb Jahren. Die ISA-Philharmonie eröffnete im Oktober. Sie kostete so viel, wie man eingeplant hatte. 43 Millionen Euro. Was bedeutet das nun für Münster? Als sich vor zwei Wochen über 400 Menschen auf dem Prinzipalmarkt versammelten, um zu zeigen, dass sie hinter dem Musikcampus stehen, sagte Markus Lewe den Satz, wer jetzt noch nach rationalen Argumenten gegen den Campus sucht, der ist herzlos. Das war der Versuch, eine komplexe Entscheidung mit vielen offenen Fragen auf ein einfaches Gefühl zu reduzieren. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und es war gleichzeitig der Versuch, dabei Druck auszuüben. Habt ihr ein Herz oder habt ihr keins? In einem Punkt hat Lewe recht. Am Ende wird ein Gefühl entscheiden, denn rational ist die Sache so kompliziert, dass sich für praktisch jede Entscheidung Argumente finden lassen. Mit Herz hat das allerdings nicht viel zu tun und auch nicht mit dem Ausblenden von Argumenten. Im Gegenteil, es ist wichtig, alle rationalen Argumente gegen den Campus zu finden, um dann mit Hilfe der Fakten und des Gefühls darüber zu entscheiden, ob man die Risiken eingehen möchte. Niemand weiß, wie die Finanzen der Stadt sich in den nächsten Jahren entwickeln werden. Es muss nur eine Wirtschaftskrise wie vor 14 Jahren kommen, dann brechen die Gewerbesteuereinnahmen weg und schon sieht alles ganz anders aus. In so einem Fall kann es sein, dass die Stadt den Musikcampus fallen lassen muss. Das kann auch aus anderen Gründen passieren, möglicherweise schon sehr viel früher. Es kann sein, dass die Stadt die 30 Millionen Euro aus privaten Spenden und Fördergeldern nicht zusammenbekommt. Darauf spekulieren nun einige. Es kann allerdings auch sein, dass der Musikcampus am Ende trotz aller Widrigkeiten auf dem Weg ein großer Erfolg wird. Darauf spekulieren andere, unter anderem der Oberbürgermeister. Politisch ergibt sich eine schwierige Situation. Sowohl die Grünen als auch die SPD und Volt sind in dieser Sache gespalten. Die Arbeitsgemeinschaft Kultur der Grünen ist klar gegen den Campus. Die Mitgliederversammlung hat sich mit einem deutlichen Votum dagegen ausgesprochen. Die grüne Ratsfraktion hat sich gestern Abend dennoch dazu entschieden, für den Campus zu stimmen. Allerdings knüpft an einige Bedingungen. Eine der Bedingungen lautet nach unseren Informationen, zwei Drittel des 30 Millionen Anteils der Stadt am Konzert- und Kongresssaal müssen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammen sein. Sonst scheitert das Projekt. Die SPD und Volt haben dem Papier ebenfalls unter einigen Schmerzen zugestimmt. Innerhalb der SPD-Fraktion steht eine Mehrheit hinter dem Campus, aber es gibt auch deutliche Stimmen dagegen. Bei Volt haben die Parteimitglieder deutlich Nein gesagt, die beiden Ratsleute werden nun anders stimmen. Eine Mehrheit hat das Rathausbündnis damit noch nicht, die ist allerdings wahrscheinlich. Die FDP zweifelt nicht so sehr am Campus, eher an der Finanzierbarkeit. Die internationale Fraktion wird sich unter Umständen auch noch erweichen lassen. Die CDU steht in diesem Punkt ohnehin auf der Seite von Markus Lewe. Die Frage ist nur, ob sie den Bedingungen der Rathauskoalition zustimmt. Am Ende könnte sich eine breite Mehrheit für den Musikcampus ergeben, die aber über die wahre Stimmungslage hinwegtäuscht. Innerhalb der Rathauskoalition gibt es viele, die sich freuen würden, wenn ihnen die Entscheidung aus der Hand genommen und sich das Thema Musikcampus von selbst erledigen würde. Das könnte durchaus passieren. Möglich ist, dass die neue Landesregierung nach der Wahl nicht so begeistert von den Plänen ist, wie man es sich in Münster wünscht. Die Stadt hat innerhalb des Landes den Ruf, eine Art Primus zu sein, der aus seinem Wohlstand heraus auch noch besonders hohe Ansprüche ableitet. Will man so jemandem dann auch noch einen Konzertsaal finanzieren, den andere Städte selbst kaufen mussten? Das wird sich erst nach der Wahl im Mai sagen lassen. Wie es in Münster weitergeht, wissen wir spätestens am nächsten Mittwoch. Dann entscheidet der Rat über den geänderten Grundsatzbeschluss. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms